0: Madame Véronique Boilet est docteur en droit de l'université de Lausanne depuis 2010. Elle a fait sa thèse ici. Euh, elle est actuellement, elle fait son stage d'avocat. et Elle poursuit également ses activités ici à l'UNIL en tant que maître d'enseignement et de recherche au Centre de Droit Public euh, et de, de, de la Faculté de Droit et des Sciences Criminelles de Lausanne. Madame Boila va nous parler de l'interdiction de discrimination au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes.
1: Monsieur le recteur, mesdames, messieurs, alors je remercie tout, tout, tout d'abord le comité des doctoriales pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir partager avec vous aujourd'hui certaines des questions que j'ai abordées dans le cadre de mes recherches. Donc, euh, ma thèse euh, aborde donc la question euh, de l'interdiction de discrimination. C'est donc une notion qui est consacrée par l'accord sur la libre circulation des personnes, euh, accord qui a été euh, adopté suite au refus du peuple suisse d'adhérer à l'espace économique européen euh, en ce fameux euh, dimanche noir, pour reprendre les termes de M. Euh, feu, Monsieur le Conseil fédéral de la Murat. Euh, et qui euh, a donc consacré cette interdiction de discrimination. Ce, cet accord, donc l'accord sur la libre circulation des personnes, fait partie d'un autre, d'un paquet en fait de cet accord. Et euh, moi, dans le cadre de ma thèse, je me suis vraiment focalisée sur l'accord sur la libre circulation uniquement. Si je me suis consacrée sur cet accord, ce n'est pas seulement parce que j'ai été particulièrement ébranlée par les. Son prédiction de M. Delamura à l'époque, qui disait que c'était un dimanche noir en particulier pour la jeunesse, ça m'avait fait très peur à l'époque. Si je me suis aussi euh, si je me suis consacrée à cette problématique, c'est en particulier parce qu'elle a des répercussions sur des notions aussi fondamentales que la libre circulation, le droit de séjourner, le droit de rejoindre sa famille, de travailler. Et c'est aussi parce qu'il touche plus d'un million de personnes les ressortissants de l'Union européenne représentant la majorité euh, des étrangers en Suisse. Alors pour vous présenter euh, ma thèse dans le cadre du euh, temps qui m'a été imparti, j'ai décidé d'aborder une question particulière, c'est la question de l'accès à la profession de notaire, parce qu'elle illustre à mon sens très bien la complexité de la relation entre l'ordre juridique communautaire et l'ordre juridique euh, qui a été institué suite à l'adoption de l'accord sur la libre circulation des personnes, et parce que cette question illustre aussi euh, l'étendue du champ d'application de cette interdiction. Alors, contrairement à la profession d'avocat, la profession de notaire, euh, dont la plupart des États européens, est soumise encore à des clauses de nationalité et ne bénéficie pas de la garantie de la libre circulation. En Suisse, la profession de notaire est soumise à euh, des clauses de nationalité également, une patente délivrée dans un canton n'est pas reconnue dans un autre canton et la profession de notaire ne bénéficie pas, selon le tribunal fédéral, des garanties de la liberté économique. Par exemple, j'ai pris la loi vaudoise sur le notariat qui précise que, à son article 6, seul peut se prévaloir du titre de notaire celui qui est au bénéfice d'une patente vaudoise en vigueur au sens de la présente loi. Et l'article 17 qui précise les conditions pour obtenir la patente vaudoise précise bien que au chiffre 2, il faut être au bénéfice de la nationalité suisse. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai euh, tenté d'examiner si cette disposition euh, était conforme à l'accord. Alors, pour ce faire, j'ai dû examiner, en fait, le champ d'application, tout d'abord de l'article 15 de l'annexe à l'accord, qui prévoit que l'indépendant reçoit dans le pays d'accueil, en ce qui concerne l'accès à une activité non salariée et à son exercice, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants. Alors, cette disposition euh, doit être lue en parallèle avec, avec d'autres dispositions qui permettent, en fait, de préciser que trois conditions doivent être réunies. Notamment, euh, en premier lieu, il faut être ressortissant d'un État membre. Il faut être ensuite dans une situation transfrontalière et en présence, en fin de compte, d'une activité non salariée. Donc, première condition pour pouvoir bénéficier de l'interdiction de discrimination euh, prévue par l'article 15 il faut être au bénéfice de la nationalité d'un état parti à l'accord. Les ressortissants des états tiers, sauf quelques exceptions que je ne vais pas aborder aujourd'hui, ne peuvent pas euh, bénéficier de l'interdiction de discrimination. Il faut ensuite être dans une situation transfrontalière, ce qui signifie qu'une personne qui n'a ni séjourné, ni travaillé dans un autre pays, ou qui n'est pas sur le point de le faire, ne peut pas euh, invoquer l'interdiction de discrimination au sens de l'accord sur la circulation des personnes. Et en fin de compte, il faut être en présence d'une activité non salariée. Donc ça, c'est une, une notion qui a été définie par la Cour de justice et reprise par le tribunal fédéral et qui, euh, qui nous donne des, des conditions assez, euh, assez euh, claires sur la notion d'activité indépendante. C'est une, une activité qui n'est pas euh, soumise à instruction, qui est exercée selon sa propre responsabilité et à ses risques. Euh, c'est la personne qui supporte les risques euh, économiques. Donc on peut voir qu'un ressortissant d'un État euh, parti qui désire venir exercer une activité de notaire dans un autre État parti euh, peut donc euh, invoquer l'article 15 et euh, tenter de s'opposer à une discrimination qui pourrait être, qui, qui pour, à laquelle il pourrait être soumise. La question est donc de savoir si la législation euh, dont je vous ai parlé au début est discriminatoire quand on parle de discrimination au sens de l'accord, deux notions sont visées, en premier lieu les discriminations directes, c'est-à-dire les discriminations qui se fondent directement sur un critère de nationalité, et les discriminations indirectes, c'est celles qui se basent sur un critère qui est en apparence neutre, mais qui aboutit en fin de compte au même résultat, donc par exemple une condition de séjour, de domicile, et là, bon... La, la législation en question euh, est très claire vu qu'elle suppose pour l'obtention de, de la patente de notaire que le, la personne qui veut obtenir la, la patente soit au bénéfice de la nationalité suisse. Donc on est en présence d'une discrimination qui est directe. Donc la question se règle de manière très claire. Suite à la première partie de la réflexion, on peut, euh, on peut considérer que la législation suisse est clairement contraire à l'article 15 de l'accord sur la libre circulation des personnes. Dans un deuxième temps, il faut toutefois examiner si euh, des justifications peuvent être invoquées pour euh, permettre ce type de différence de traitement. Et là, l'article 16 de l'annexe euh, peut potentiellement s'appliquer, il prévoit que l'indépendant peut se voir refuser le droit de pratiquer une activité participant même à titre occasionnel à l'exercice de l'autorité publique. Donc la question ici est de savoir si euh, la profession de notaire participe à l'autorité euh, publique ou à l'exercice de la puissance publique et euh, si on arrive à la conclusion que c'est le cas euh, pourrait dès lors être, euh, faire l'objet d'une exception et donc continuer à euh, soumettre son accès à des conditions de nationalité. Alors au niveau communautaire, la question est très controversée. Le Parlement européen a déjà eu l'occasion de se prononcer et a considéré que la profession de notaire participait à l'exercice de la puissance publique et devait donc être exclue des garanties euh, du traité est euh, permet donc aux euh, différents États européens de continuer à imposer des clauses de nationalité. A l'inverse, la Commission européenne juge que l'activité de notaire euh, participe à euh, l'exercice de la puissance publique. Elle a donc ouvert une procédure de recours en manquement à l'encontre d'un grand nombre d'États européens et maintenant, on attend la, avec impatience la décision de la Cour européenne de justice qui va devoir se prononcer sur la question et qui n'a encore pas eu l'occasion justement de se prononcer sur la question. En Suisse, le tribunal fédéral a déjà rendu un arrêt à ce sujet et il a jugé que l'exercice de la puissance publique euh, on, euh, contenait euh, ici la profession de notaire, que l'activité d'authentification notariale participe à l'exercice de la puissance publique et que on peut donc admettre que euh, la profession de notaire est exclue du champ d'application euh, de l'accord et peut donc continuer à soumettre euh, l'accès à cette profession à une condition de nationalité. Dans le cadre de, de ma thèse, euh, j'ai donc examiné cette question et puis je me suis euh, donc euh, examiné en fait la situation de manière théorique et avec des exemples et puis. Pour euh, vous aider à suivre un petit peu mon raisonnement, je vous dis que c'était peut-être plus pratique et plus agréable pour vous de vous donner un peu le résultat sous la forme d'exemple. Donc, à mon sens, euh, le raisonnement qu'a tenu le tribunal fédéral euh, se justifie, mais uniquement d'un certain point de vue, et il me semble qu'il aurait dû le continuer un petit peu plus loin. Donc, je suis d'accord avec le tribunal fédéral pour dire que la profession de notaire participe à l'exercice de la puissance publique, et que... Euh, dans, dans, en ce sens que euh, l'exercice d'authentification notariale euh, permet d'assurer le caractère probant, exécutoire d'une convention et de ce fait participer à la sécurité du droit et à la prévention des litiges et qu'on peut donc admettre qu'il y, qu y a là un exercice de la puissance publique. À mon sens, en fait, le tribunal fédéral aurait dû continuer sa réflexion est, dans le cadre d'un examen du principe de la proportionnalité, euh, établir certaines nuances en, en fonction des situations. Et là, je pense qu'il y a trois situations différentes euh, à distinguer. Si on prend par exemple un ressortissant français qui a fait ses études en Suisse, qui euh, ensuite a fait son stage de notaire en Suisse, à ce moment-là, le principe de proportionnalité s'oppose euh, à l'application la, la, de l'article 16, parce que dans ce cas-là, euh, le but de l'article 16, qui doit permettre en fait, d'exclure de, de, certaines professions parce qu'il euh, y a un exercice de la puissance publique, euh, est satisfait par le, biais du, par, le, le, par le biais des études qui ont été exercées en Suisse. Donc l'étranger qui, le, le, qui est venu étudier en Suisse aura acquis suffisamment de connaissances juridiques pour pouvoir ensuite exercer la profession de notaire avec euh, des compétences suffisantes. De même pour le ressortissant étranger ou français, quoi, le ressortissant d'un état parti, qui a fait ses études en, en Suisse, c'est étude en France qui veut venir faire son stage de notaire en Suisse et qui ensuite voudrait exercer la profession de notaire. Dans ce cas-là, on peut partir du principe que les deux ans de stage de notaire, ou suivant les cantons, mais dans le canton de vous ce serait deux ans, qui vient effectuer son stage, le stage de notaire lui permet d'acquérir les connaissances suffisantes pour ensuite exercer la profession de notaire de manière optimale. Et dans ce cas-là, le principe de proportionnalité exclut également l'application de l'article 16. Pour justifier euh, cette argumentation, euh, je me suis basée euh, principalement sur un arrêt qui a été rendu, rendu par la Cour européenne de justice, c'est l'arrêt Morgan Besser, qui avait fait un, un raisonnement plus ou moins identique par rapport à l'accès à la profession au stage d'avocat. Et dans ce cas-là, elle était arrivée à la conclusion que les euh, États membres ont l'obligation d'entrer en matière sur une demande d'accès au stage d'avocat, et euh, les États membres ont l'obligation également de d'indiquer aux candidats les alternatives possibles pour acquérir les connaissances suffisantes du droit de l'état en question mais ne peut pas exclure son accès à une profession sur la simple condition de sa nationalité dernière situation, dernier cas de figure le ressortissant français qui a étudié en France, qui a fait son stage euh, en France, et qui aimerait ensuite, euh, avec son titre de notaire français, venir exercer en Suisse. Et là, je pense que c'est effectivement dans ce type de situation que l'article 16 peut trouver application. Dans ce cas-là, il n'a pas eu l'occasion d'acquérir les connaissances suffisantes en matière de droit suisse pour exercer sa profession euh, conformément à nos institutions politiques, sociales et juridiques, et dans ce cadre-là, le principe de proportionnalité ne s'opposerait pas à l'application de l'article 16. Donc, en conclusion, la condition de nationalité qui est prévue par la législation vaudoise et par la plupart des législations cotonales, est pour moi contraire à l'accord, elle ne respecte pas le principe euh, de proportionnalité qui doit être lu en, en, en lien avec l'article 16 de l'annexe, et euh, je pense donc que seule une exigence relative au titre de notaire se justifie et peut donc euh, euh, rester conforme euh, à l'accord. Voilà, j'espère que cette petite présentation aura su vous permettre d'apprécier L'étendue du champ d'application de l'interdiction de discrimination et surtout les effets positifs que l'alternative mise en place par le Conseil fédéral a, 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 ont pu avoir sur les droits des ressortissants des États membres, preuve que ce fameux dimanche n'était peut-être pas si noir. Merci pour votre attention.
0: Merci, merci beaucoup. Alors on a aussi le temps de nouveau pour quelques questions. En fait, j'en aurai une moi-même si je peux en poser une euh, c'est une question complètement naïve et probablement idiote ça fait rien euh, c'est que vous avez surtout parlé là par rapport à la profession de notaire et d'avocat, mmh. mais la question qui se pose, si on est un peu dans d'autres domaines, c'est est-ce qu'il y aurait des cas de figure similaires dans d'autres domaines Je pense par exemple à la médecine, il me semble avoir entendu que déjà entre les pays c'est différent, ou venant de la faculté des lettres, ça peut-être vous savez moins, mais il me semble aussi que là, dans le métier d'enseignement, d'enseignant dans les, dans les écoles, que là aussi même de façon intercantonale déjà c'est compliqué, mmh. mais alors de façon internationale j'imagine mmh. encore
1: plus. Oui tout à fait, ben, c'est clair que là j'ai décidé de prendre un cas particulier puis qui me permettait d'exemplifier de, puis du coup d'arriver à une conclusion, parce que c'est vrai que si on prend chaque profession c'est différent, mais c'est vrai que euh, la plupart des professions maintenant euh, doivent, on doit pouvoir circuler au sein de, de, de l'Union Européenne et de la Suisse grâce à cet accord, et euh, après il y a des questions de reconnaissance, mais... Un système doit être mis en place pour justement permettre cette reconnaissance et on ne peut plus imposer des conditions de nationalité pour l'exercice d'une profession, à part si ça rentre justement dans ces... Il y, y a certaines exceptions, mais elles, elles sont de plus en plus rares et elles doivent, être, elles doivent être interprétées de manière très restrictive. Donc typiquement les médecins, les enseignants, il n'y a, a plus d'obstacles de, 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 à la libre circulation. Et puis peut-être pour le, la profession de... de, de quoi, tout ce qui est la médecine. Il y a eu un arrêt, justement, qui était très intéressant, où, euh, en fin de compte, la question était liée à la langue, où, euh, là, la Cour européenne de justice est arrivée à la conclusion que euh, des critères de langue pouvaient quand même, parce que le critère de langue peut être considéré, considéré comme une, euh, un critère de discrimination indirecte, parce que lorsqu'on exige d'une personne qu'elle maîtrise une langue, ça sous-entend qu'en fait, on va... Favoriser les personnes qui parlent cette langue et donc les personnes souvent qui sont du pays. Et puis ça peut être considéré comme une discrimination indirecte, comme le domicile. Si on dit qu'on on aimerait que les personnes qui puissent venir travailler soient domiciliées en Suisse, ben forcément, indirectement, ça va favoriser les ressortissants suisses et c'est ce qu'on appelle une, être une discrimination indirecte. Et par rapport à la langue, là, euh, la Cour avait estimé que ça pouvait être considéré comme, un, comme une exception en fait parce que pour exercer la profession de médecin il faut pouvoir communiquer de manière optimale avec son patient et dans ce cadre là euh, c'était une discrimination directe qui se justifiait par un motif objectif selon la cour.
0: Merci beaucoup, je, je crains qu'on dépasse un peu trop le temps donc je vais me permettre de, 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 de ne plus prendre d'autres questions et qu'on s'arrête là pour cette belle présentation de madame Boilet avant de passer à l'autre. Merci.